0: Você que chegou aqui, você tem certeza que você quer ouvir esse podcast? Tipo, é, é, melhor, é a melhor alternativa que você tem hoje, né? Tipo, de tudo que você tá fazendo, essa é a melhor opção? Então, eu vou gravar esse episódio de primeiraça. Sim, eu vou sentar e vou gravar. Não tenho o que fazer, não tenho tempo para editar foi uma semana puxada, corrida, tô escrevendo muito roteiro, não estou reclamando, tô feliz, não tô tão feliz assim, pelo momento que a gente tá vendo, mas poderia estar tá pior, então eu tô feliz do jeito que dá pra estar tá feliz. E, eu sou uma B, esse é o meio avestruz, e eu sei que eu tô atrasada, mas, o tempo é relativo, o tempo é elástico, o tempo, ele, é o que a gente, né, diz que ele é, então... Eu não posso chegar aqui e falar ai, ah, toda semana eu vou gravar um episódio se o tempo é elástico. Porque eu não sei se eu vou ter algo legal pra, ou interessante para dizer toda semana. Eu não sei se eu vou conseguir produzir tamanha qualidade, né? Eu não sei se vocês estão afim de alguma coisa semanal... Então, acho que esse é um momento mais pra gente se conhecer mesmo, pra gente entender se é isso que a gente quer. É, você que chegou aqui, você tem certeza que você quer ouvir esse podcast? Tipo, é, é, melhor, é a melhor alternativa que você tem hoje, né? Tipo, de tudo que você tá fazendo, essa é a melhor opção? Porque isso é, uma, é, é um compromisso, né? Assumir um compromisso que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente... Se compromete a alguma coisa, a gente precisa é, corresponder àquilo. E eu não sei hoje se eu guardo dentro de mim, se eu guardo dentro do meu ser, da minha alma, das minhas ambições, se eu guardo dentro de mim o, o, o carisma... Não, o carisma não. Se eu guardo dentro de mim o item necessário para que a gente continue... É, conversando por aqui e também que a gente continue construindo alguma coisa, sabe? Eu não sei se eu consigo construir, essa é a questão, eu não sei se eu consigo construir, eu não sei, é, e é por isso que eu resolvi fazer esse podcast, então eu não sei se ele vai ser semanal, eu não quero chegar um dia aqui e falar putz, semana passada eu esqueci, não, não foi, não esqueci, porque a gente já conversou anteriormente, passei os últimos minutos falando sobre isso, não vou repetir, né? é só voltar e ouvir de novo então esse é o melhor que eu consigo fazer agora né e não é bom não é bom assim eu quando eu digo é o melhor que eu consigo fazer agora em momento algum eu estou dizendo que é bom mas é o que eu consigo fazer agora e quando muitos anos atrás ah eu estou falando demais umas coisas que não tinha nada a ver eu não quero falar sobre isso Hoje eu vim falar sobre o dia que eu fiquei atolada no show do João Paulo e Daniel. Sim, eu fiquei atolada no show do João Paulo e Daniel, mas, primeiramente, quem é João Paulo e Daniel? João Paulo e Daniel era uma dupla sertaneja, o João Paulo faleceu há muitos anos atrás. Porém, eu sou tão velha, velha no sentido de mais velha que o que aconteceu com o João Paulo, porque eu não sou velha, só pra esclarecer. É, o que também não tem problema nenhum ser velha, né? A idade também é elástica, a idade é, é. É um. Tá. O João Paulo, ele faleceu já faz muito tempo tal, mas isso foi antes dele morrer. E ele estava no show é, no sul de Minas Gerais, onde eu morava. E assim, eu morava numa cidade que tinha 15 mil habitantes. O que significa? Quando você mora numa cidade de 15 mil habitantes. Você vai onde. Você faz o que tem pra fazer, entendeu? Que não é muita coisa. Então, por exemplo, e longe de mim criticar show sertanejo, porque sempre foi minha paixão. Só quero tentar explicar um pouco como é o racional de estar numa cidade pequena. A cidade se chama Camanducaia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Tinha um jogador de futebol, né, com esse nome, que eu não lembro se era dessa cidade, mas talvez por conta disso vocês conheçam. Mas eu morei em Camanducaia e essa cidade tinha 15 mil habitantes, já falei isso várias vezes, nessa época acho que nem tinha tudo isso, era bem menor, sei lá, 12 mil habitantes, tô jogando aqui no ar, e beleza, né, até aí tudo bem, e aí tudo que tem na cidade você quer aproveitar, você quer aproveitar ao máximo, porque são poucas opções, né, anos 90, aí é anos 90... Então, era realmente, não, você não tinha muitas oportunidades, eu lembro de coisas muito específicas, por exemplo, todo domingo eu ia na praça com uma fichinha no orelhão pra poder ligar pra minha avó. Vocês têm noção do que é isso? É, pra eu poder falar com a minha avó, eu precisava sair da minha casa. Olha que loucura! É muito louco isso, né? Você precisa sair de casa pra falar com a sua avó. Tipo, eu precisava sair da minha casa, eu precisava andar até a praça, né? A praça... Tinham várias praças na cidade, não era tão pequena assim. Mas eu andava até uma praça e tal, e aí eu lembro que a gente comprava fichinha numa padaria que tinha um papagaio, que ficava lá conversando com as pessoas e tal. Eu acho que era um papagaio, mas, assim, todo, todo pássaro que fala, eu acho que é um papagaio. Tipo... Eu também acho que só o papagaio fala, sei lá. Não deve ter outro, outro pássaro que fala. Tipo, o que eu tô querendo dizer é falar mesmo, entendeu? Não, tipo, gritar. É, falar a língua portuguesa, as, as normas gramaticais, recitar um, um poema, recitar um verso de música do Claudinho Buchecha, entendeu? Uma coisa assim, nesse nível. Eu acho que só o papagaio. Eu não sei se é Maritaca. Maritaca tem um nome, né, de é um nome de bicho que falaria, eu acho se eu fosse maritaca, eu tentaria falar mas eu é, acho que maritaca e papagaio no máximo, mais do que isso, não, não tem como e tinha isso no, na padaria beleza é, ia lá, comprava as fichas, tal, colocava a ficha e ligava pra minha avó, e tinha todo o rolê também de que, assim, se a ficha acabar no meio, não era só uma ficha, né? eram algumas, se a fi... tipo, ele meio que avisava, né, só pra explicar, porque deve ter gente que nem sabe o que é isso, mas o orelhão é um, um objeto muito comprido, é um telefonão gigante, é um celularzão, um WhatsApp grandão, só que sem a parte do texto que você vai lá e você faz uma ligação. E aí, pra fazer a ligação, você colocava a fichinha. E aí você tinha que descabar, ah, meu, sei lá, uns 70 números pra, pra ir pra, pra um lugar, assim. E isso eram números que você sabia de cor. Isso era muito interessante, tipo, eu sei até hoje o telefone da minha avó. E é muito louco isso, porque eu não sei, sei lá, eu não sei o celular da minha mãe, por exemplo. Mas eu sei o telefone fixo que a minha avó tinha nos anos 90. Porque naquela época a gente usava o nosso cérebro pra menos coisas, né? A gente não tinha essa coisa de ficar guardando tanto. Esse episódio já tá ficando muito grande, eu vou, vou começar a falar mais rápido, então vamos lá. Tô assim, ó, frita. E aí tá. E aí eu, eu não tinha nada a ver com essa história. A gente ia, ia pro show do João Paulo e Daniel, tava super empolgada. Eu tinha lá os meus oito anos. E ia ser no rodeio. E a gente chegou lá e tal, e assim, eu amava ficar na arquibancada lá em cima. Eu não sei explicar isso, mas a parte do... Não é um ginásio, é um negócio de rodeio. Como que chama isso? Vou procurar no Google, negócio de rodeio. Negócio de rodeio. Onde ficam os rodeios, sabe? Tipo... Não, não, é, não chama rodeio, né? local onde fica o rodeio. Não sei se existe isso, o nome. Não existe. Quer dizer, existe o nome, mas não existe no Google. Tá, é um, é um local pra fazer rodeio. É, ginásio, poliesportivo? Não sei, tô chutando. Mas, tipo... É, não sei explicar. Mas é um negócio de rodeio. E ficava, enfim, nesse lugar. Que a gente tinha que ir a pé também. Quer dizer, não, 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 sei lá, tô jogando essa informação no ar. Acho que eu fui de carro. Ou fui a pé, não me lembro. E aí, enfim, tava toda a cidade lá, né? O grande parte da cidade tava bem lotado. E aí minha mãe tem um pouco de medo de arquibancada ficar lá no alto e tal. Então eu fiquei lá no alto com os amigos da minha mãe e tal, bastante gente. Mas eu tava muito empolgada, porque no meio, onde ficava o... uma lama, que era realmente no rodeio, assim, sabe? E aí ficava uma grande lama lá. Tipo, lá que tava legal, sabe? Que você tava dançando na frente do palco e tal. Então, nesse momento, eu virei e falei assim... Ah, eu vou lá no palco. E aí, eu desci. Eu desci as arquibancadas e tal. E eu fui até a direção do palco. Eu sabia todas as músicas. Eu tava muito empolgada, gente. Nossa, eu amo sertanejo. Eu não consigo ouvir muito hoje em dia... Porque eu gosto muito dos antigos. Não é que eu não consigo ouvir, mas tipo, eu gosto mais dos antigos e tal com exceção da Marília Mendonça, pois perfeita, mas os antigos eu sou apaixonada, e eu ouvia muito, assim. E, então, eu tava muito empolgada dançando. Só que, quando eu cheguei lá, eu não entendi que, tipo, é... Tipo, uma areia movediça. Tipo, claramente não era uma areia movediça, mas era, tipo, uma lama, assim. E quanto mais eu pisava nessa lama, mais ela me puxava pra baixo. E eu tinha oito anos de idade, né? Tava um monte de adulto dançando, sei lá, pulando e tal, com as mãozinhas pra cima. E eu, assim, sabe, me esforçando e tal. E tava muito difícil pra mim, assim. Porque eu ficava tentando pular e tal, e eu afundava mais. Teve uma hora que eu falei assim, ou eu vou ficar lutando aqui na lama, ou eu vou, né, desencanar e eu vou ficar aqui curtindo o show. Então, eu parei de tentar lutar contra a lama e eu comecei a pular e tal, brincar e sem sair do lugar. Quando eu olho para baixo, eu começo a sentir a lama... Sério, ela tava, assim, um pouco para baixo do meu joelho. Eu tava entrando lá, eu tava entrando na lama. Tipo, a lama tava engolindo e eu tava completamente desesperada, porque eu tava sozinha, não tinha... Não sabia onde tava minha mãe, porque eu me perdi dela, né? Perdi dos amigos da minha mãe, perdi de todo mundo. E eu tava sendo engolida por uma lama. E, assim, eu era uma criança... E aí eu comecei a chorar, que é o que uma criança faz, né, quando tá em uma situação de desespero, quando você tá atolado no show do João Paulo Daniel. E aí eu comecei a chorar, e eu chorei e tal, e aí veio, né, um adulto, e ele, tipo assim, ficava tentando puxar o meu pé, só que assim, sério, eu tava muito grudado. E aí, meu, ele, tipo, sei lá, um adulto veio, puxou o meu pé, e um adulto puxou o outro pé, tipo assim, sabe, foi, foi um pouco caótico, e foi muito vergonhoso. E aí, na hora que eles puxaram, eu saí de meia. Tipo, meu tênis ficou lá dentro. Não é, não é que, tipo, tava visível, meu tênis tava muito pra baixo. Tipo, meu tênis, não, era impossível pegar o meu tênis, sabe? E eu tava numa situação muito humilhada, porque eu tava com vergonha, né? E quando você é criança, você, parece que você tem muito mais vergonha do que... Sei lá, depois que você faz 30 anos, você pensar ai, ah, tudo bem, sabe? Eu atolei na lama no show do João Paulo Daniel, mas quem nunca... Então, naquela época foi, assim, pra mim foi... O mais pesado foi o fato de eu ter outro lado na lama e o tênis ter ficado lá. Porque as pessoas ficavam me olhando e eu não tava ninguém rindo. Só que a minha sensação era que tava todo mundo olhando e rindo pra mim. Então, eu fui a pé, de madrugada, chorando, até a casa do meu vizinho, que era taxista e aí ele levou, me levou até lá, aí eu fiquei sentado no carro esperando, ele entrou, achou minha mãe, e aí contou pra minha mãe, nossa, sua filha, não sei o quê, e eu nem lembro mais dessa parte, assim. Eu só lembro que, enfim, isso que aconteceu foi o dia que eu atolei, e eu, assim, pensei, ah, beleza, vai passar desapercebido, tá tudo certo, né, nada vai acontecer. Quando no dia seguinte eu tô na escola, e aí... É... Passa uma bicicleta, e aí, do nada, eles eu tava jogando queimada, assim, eu jogava muito queimada. E aí, de repente, alguém, sei lá, do outro lado da rua, uma criança insuportável, claro, grita, atoladinha, atoladinha! E aí, eu fiquei, tipo, muito nervosa, e eu fingi que não era comigo. É, pra minha sorte, não existia redes sociais lá, porque eu claramente seria conhecida, seria... Um... Conhecida seria tipo falado na, na cidade como a atoladinha do show do João Paulo e Daniel, mas por sorte estamos nos anos 90. As coisas se espalham porque é uma cidade pequena, mas não com a mesma velocidade e efemeridade da internet. Então eu não sofri um bullying maior do que essa criança escrota que gritou, e acaba aqui a história. Então eu queria aqui trazer um pouco mesmo. Da, da minha infância, do meu momento, de um dos momentos mais vergonhosos que eu já tive na minha vida, porém, tá tudo bem, já superei, e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.